0: De gast van deze aflevering vermoedt dat compliance best is efficiënter zou kunnen. En daar wordt te weinig naar gekeken, zegt ze. Fascinerend dus dat je
1: wel honderden miljoenen stopt in je three lines of defense. Maar dat de vraag richten wij die processen nou op die manier in dat mensen ook gezien wat we weten van gedrag het goede gaan doen. En dat zie ik nog eigenlijk niet terug.
0: Al die mensen die witwassen tegengaan, zou het echt alleen met zoveel medewerkers kunnen, vraagt onze gast zich af.
1: Ja, Het is bijna een beetje als de houthakker die geen tijd heeft om zijn bijel te slijpen. Blijkbaar is de, de druk zo groot dat we daar steeds mensen bij zetten en de oplossing zoeken in steeds maar nieuwe processen.
0: Nu lopen veel compliance medewerkers de marathon op slippers, zegt ze. Sowieso een woord dat veel in deze aflevering valt. Marathon. Ze wordt dan ook vaak aangespoord door een oud collega met wie ze hard loopt. Dat kan jij best,
1: maar ik, mentaal kan ik dat denk ik niet.
0: Maar die marathon loopt ze zelf dus niet. Of nou ja, de halve. De gast in deze aflevering is Femke de Vries van Samhoud Consultancy en Hoogleraar Toezicht in Groningen. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance.
2: Deze week met Femke de Vries. Welkom. Dankjewel Jeroen. Leuk dat je de tijd neemt om hier uh, in drie bergen zeist bij uh, Griet Bloemenheuvel met uh, Leaders in Finance in gesprek te gaan. Uh, traditiegetrouw spel ik altijd de naam van de gast. Dat, uh, dat gaat bij jou relatief uh, makkelijk, Zit er zitten geen uh, verrassende dingen in. F-E-M-K-E, de en dan Vries, V-R-I-E-S. Ik zal jou kort introduceren. Femke de Vries is managing partner van Ensamhout Consultancy en hoogleraar toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte 15 jaar in het financieel toezicht, zoals na de financiële crisis een van de architecten van het nieuwe toezicht van de Nederlandse Bank, waarvan het toezicht op gedrag en cultuur een van de voorbeelden is. Binnen bestuur van de autoriteit Financiële Markten was Femke verantwoordelijk voor het retail toezicht op banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en pensioenfondsen. Femke is sinds 1 januari 2018 werkzaam bij Ensamhout en adviseert financiële instellingen in binnen- en buitenland... bij het versterken van hun risicomanagement door inzet van kennis over gedrag. Maandelijks verschijnt in het Financiële Dagblad een expertbijdrage van de hand van Femke over gedrag, cultuur, governance en risicomanagement. Femke is daarnaast commissaris bij BNG Bank en onafhankelijk voorzitter van het klimaatcommitment van de financiële sector... Ze studeerde af in beleid en bestuur in internationale organisaties... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En daarnaast studeerde ze af als meester in de rechten... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, bij de cum laude. Ze woont met haar man, zoon en twee dochters in Bildhoven. Nou, daar hebben we een goede basis gelegd voor het gesprek. En wat ik altijd zelf heel mooi vind, is als mensen... en dat zijn er niet eens zoveel... Uh, zich begeven in die drie verschillende werelden. De wetenschap, het bedrijfsleven... En, uh, en de overheid aan de publieke kant. Nou, je hebt overal gewerkt, je bent ook overal nog betrokken. Kan jij iets zeggen over die drie werelden? Hoe anders zijn ze en hoe anders is het voor jou om erin te werken?
1: Ja, ik beschouw het vooral als een voorrecht om in die drie werelden, ik vind het wel mooi dat je dat eruit haalt, hè, die hele mond vol in de introductie die je net noemde. Ik vind, ik vind het vooral een voorrecht om in die drie werelden actief te zijn en ik denk ook dat die drie werelden elkaar veel te bieden hebben. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de wetenschap en, en het bedrijfsleven en de en de overheid, ik denk dat over de wetenschap vaak een beetje wordt gedacht van... nou ja, god, het zijn allemaal geleerden. wat moeten we er precies mee? Maar ik denk dat er eigenlijk heel veel dingen gebeuren in die wetenschap... die heel goed toepasbaar zijn in het, in het bedrijfsleven. Wat wij nu bijvoorbeeld doen met die gedragsbril op risicomanagement... Daar, uh, ja, daar zijn heel veel uh, inzichten uit de gedragswetenschap. Hè. We weten wanneer mensen onethisch gedrag gaan vertonen. We weten uit de wetenschap wanneer processen niet goed werken. Uh, hoe mensen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor de einduitkomst... Hè, binnen een bedrijf of binnen de overheid. Dus ik denk dat het vooral een aanmoediging is om, um, om toch meer van elkaar te proberen te leren... Ik denk dat veel mensen het nog als heel verschillende werelden beschouwen. Dat merk ik ook vaak tussen bedrijfsleven en overheid. Terwijl je ook ziet dat bijvoorbeeld richting het bedrijfsleven steeds grotere verwachtingen zijn over... wat moet je nou bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Daar is duurzaamheid natuurlijk één van. En ik denk dat de overheid zich ook wel af en toe wat meer kan inleven... in wat betekent het nou om zo'n groot bedrijf te leiden en hoe kunnen we toch samen effectiever... Worden, hè. Daar komen we misschien nog zo even op in, in de toezichtcontext, maar het uh, is een van mijn fascinaties wel van uh, datgene wat je regelt uh, binnen de overheid, ja, leidt dat nou tot een goede uitkomst of zou je dat ook anders kunnen doen? Dus ik, ik beschouw het vooral als een voorrecht om in die drie werelden actief te zijn en, uh, het leuke van de wetenschap vind ik ook wel dat, uh, dat zeg ik vaak tegen mijn collega's bij Insamhouten, als ik bij de universiteit ben, daar, daar leggen mensen elkaar echt het vuur aan de schenen als het gaat over de inhoud en die scherpte in die discussies. Uh, nee, dat, dat, uh, dat is denk ik ook wel een voorbeeld van hoe je dat in andere omgevingen ook zou kunnen doen.
2: Ja, wat is, is dat een groot cultuurverschil, dat in de wetenschap men toch nog opener durft te praten omdat er minder belangen zijn uh, versus bij de overheid of in het bedrijfsleven?
1: Um, nou, ik, dat zou kunnen. Hè. Minder belangen. Ik denk het tempo ligt er natuurlijk soms ook anders. Hè.
2: Dus uh,
1: ik denk dat je soms als wetenschapper natuurlijk langer kan nadenken en ook gewoon kan gaan onderzoeken hoe zit het echt ik merk wel dat het inzetten van die inzichten vervolgens... in de praktijk, dat dat best lastig is. En om een voorbeeld te geven... we weten vanuit de wetenschap... dat bijvoorbeeld het dreigen met sancties niet effectief is. Maar dat tussen de oren krijgen van mensen die bijvoorbeeld toezicht houden... of ik denk wel breder een rol hebben... waarin ze anderen moeten bewegen om iets te doen... dat is echt moeilijk, omdat gewoon de overtuiging is... Dat dreigen met sancties werkt. Dus dat vind ik, vind ik ook heel fascinerend. Om steeds meer van dat soort inzichten en dan. Ook, ook natuurlijk uh, ja, toegankelijk gemaakt. Hè? Want laten we eerlijk zijn, niet elk wetenschappelijk onderzoek is even toegankelijk. Maar om eigenlijk die brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Wat kan je nu met die inzichten zonder dat je zelf al die artikelen, al die uitkomsten. Hè, die natuurlijk ook het ene onderzoek wijst in richting A. Het andere onderzoek wijst in richting B. Hè? Maar wat kan je daar nou mee in de praktijk? Dat vind ik een hele leuke invalshoek.
2: Als je over jou gaat lezen, dan kan je, ben je overigens best lang bezig. Ik heb heel veel dingen over jou zitten lezen. Ontzettend interessant waar je allemaal mee bezig bent. En een van de rode draden is wel gedrag. Hè? Heel veel dingen komen terug op gedrag van mensen. En de termen als individual biases hè, komen continu terug in heel veel dingen die jij, die jij doet. Is daar nou veel meer aandacht voor gekomen de afgelopen 10, 20 jaar? Of hoe lang, jij bent er wel langer mee bezig zelfs, maar in al die plekken waar je zit?
1: Ja, ik denk over het algemeen meer aandacht voor gedrag, denk ik zeker. Als je mij nou zou vragen... en hoe zit het dan met de toepassing daarvan... bij het inrichten van processen in organisaties... of bij het werkend krijgen van, uh, uh, van teams... Uh, nou, dan is er nog wel denk ik een hoop te doen. Dus ik, mijn antwoord zou, daarop zou eigenlijk dubbel zijn. Ik denk veel meer aandacht. Hè? Ook, ook met dank natuurlijk aan grote wetenschappers... zoals Kahneman, uh, Dan Ariely... Die, die, die daar fantastische publicaties ook heel toegankelijk hè, over schrijft. Nu weer recent uh, uh, boek van Siboni over besluitvorming. Dus ik denk wel meer aandacht. Maar het implementeren daarvan in organisaties... daar verbaast me soms, hè? dat er... Mijn grote fascinatie is eigenlijk dat als we processen gaan ontwerpen in organisaties, we, wij allemaal dus, en dan, dan, doen we, dan abstraheren we bijna van menselijk gedrag. Hè? Lean, uh, nou, we gaan het zo efficiënt mogelijk inrichten, waar zit de slack? Uh, goh, nou fijn, uh, kunnen we het goedkoper doen, dan outsourcen we het naar uh, een, een backoffice. Maar bedenken wat dat betekent voor het eigenaarschap van mensen... Uh, voor betrokkenheid, voor engagement, voor kwaliteit, voor verbeteringen in het proces. vind ik toch nog wel echt onderbelicht. En dat, dat verbaast me soms, want het voelt voor mij ook een beetje als pennywise pound foolish. om dan heel efficiënt, zeg ik tussen aanhalingstekens, want ik kan de luisteraar niet uh, zien. Uh, ja, wat is dan efficiënt?
2: Maar waarom hebben we die neiging? Wat zit erachter? Hoe verklaren we dat? Omdat gedrag soms de gedragskant te vergeten heeft, in mijn simpele woorden?
1: Nou, ik denk soms grote focus op kosten, toch wel? En, en daarvan denk ik, ja, ik zeg dan altijd bij korte termijn kosten, Want ja, de lange kosten als er heel veel dingen fout gaan... of je krijgt een heel groot verloop... of mensen worden heel ongelukkig in hun werk en daardoor minder productief... of ze voelen zich niet verantwoordelijk voor het eindresultaat... Ja, dat is toch een beetje het paard achter de wagen uh, spannen. Hè? Dat, dat, en daar, daarom ben ik zo gefascineerd door het inzetten van het gedrag. Hè? Dus wat betekent het outsourcen van een taak voor het eigenaarschap dat mensen voelen. En daar zijn bijvoorbeeld weer hele mooie onderzoeken... van ja, uh, dat betekent iets voor... Uh, voor uh, voel ik mij nou verantwoordelijk voor de einduitkomst... of begrijp ik eigenlijk nog waar ik mee bezig ben... en als ik iets zie wat in het proces uh, niet goed gaat... ga ik dan met de handen in de lucht staan van... nou ja, dit is niet mijn probleem... of ga ik het helpen oplossen... Dus dat vind ik, en daar zijn natuurlijk wel... met meer agile manieren van werken... waar veel meer vanuit teams wordt gedacht... worden denk ik wel stappen gezet. Maar ik, ik denk echt dat de gedragswetenschap... nog onder benut is in, in heel veel organisaties. Overheid, bedrijfsleven, overal.
2: En als je organisaties helpt om nieuwe processen in te richten... waarbij die gedragskant wel nadrukkelijk meegenomen wordt... ga je dan ook achteraf kijken op een manier... ik durf bijna het woord meten niet te noemen... want dat lijkt weer op heel kwantitatief, maar... Ga je op een manier kijken of het daadwerkelijk heeft gewerkt?
1: Ja, dat, do dat doen we. Nou moet ik zeggen, dat is ook best lastig. Hè? Want wat jij zegt, natuurlijk een neiging bij meten is... om weer heel erg in kwantitatieve indicatoren te gaan zitten. Hè? Dus um, waarbij ik denk, ja, dat is relevant. Hè? Van, uh, worden er minder fouten gemaakt? Uh, um... We ervaren mensen, of kunnen mensen letterlijk meer doen... omdat het efficiënter wordt, dus minder werk wat teruggaat... en waar, waar nog een keer iemand naar moet kijken. Dus dat doen we wel. Uh, tegelijkertijd denk ik, uh, soms heb je ook um, dingen... die moeilijker te, te meten en te kwantificeren zijn. Ik noem het maar even naar het voorbeeld van de luchtvaart, de, de neermissers. Uh, ja... Soms weet je niet wat je hebt voorkomen. En ik denk, vind ik eigenlijk ook nog wel de charme van het denken met die gedragsbril. Wat wij bijvoorbeeld doen bij organisaties, is het in kaart brengen van risicovolle gedragspatronen. Dus wat, wat voor dynamiek is er in teams? Dus de, de operationele realiteit, laten we zeggen een team, een, wat, wat, wat eigenlijk een soort subcultuur is gaan vormen. Wat zich niet meer identificeert met de waarde van het bedrijf. Um, ja, dat tijdig identificeren kan voorkomen dat er onethisch gedrag ontstaat. Maar kan ik aantonen dat dat, dat ethisch, onethisch gedrag zou zijn ontstaan? Nee, heb ik er veel voorbeelden van uit het verleden. Hè? Uh, nou, Libor affaire, uh, property finance, er zijn voorbeelden genoeg. En ik denk dat uh, wat, wat wij eigenlijk proberen te doen is op basis van wat we weten uit de wetenschap... over wat zijn nou risicovolle gedragspatronen, toch... Bedrijven helpen dat risicomanagement bijvoorbeeld meer vooruitblikkend te maken. Precies wat de toezichthouder na de crisis heeft beoogd.
2: Denk je dat uh, leiders in de financiële sector, dus toch leaders in finance, dit ook vaak zien als soft? Krijg je het ook wel eens terug dat ze zeggen van, ja, het is interessant, blijf heel beleefd. Maar stiekem denken, dat is wel heel de softe benadering. Um,
1: dat vind ik best wel een lastige vraag denk wel dat, ze, dat, dat niet iedereen nog denkt, oh, daar moet ik wat mee. Hè? Met, uh, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld mijn collega's lachen mij daar een beetje over uit. Maar ik, ik heb een... Uh, uh, Project of, of ik zou bijna zeggen hobby op het moment... waar ik, de financiële ondernemingen moeten verplicht... product approval en review proces doorvoeren... om te kijken of producten geschikt zijn voor hun klant. En ik vind eigenlijk, en met mij trouwens de toezichthouder... dat daar veel te weinig aandacht is voor, voor gedrag daarbinnen. Dus het gedrag van de klant, waar kan die een misstap maken... of in een valkuil stappen. Maar ook het gedrag intern, want dat proces is afhankelijk van wat zo mooi wordt genoemd countervailing power... Hè, of, of tegenspraak uh, of diversiteit van meningen in organisaties. Ik denk, als je dat goed, daar gedrag goed in integreert... dan kan je problemen in de toekomst voorkomen. Nou, ik merk dat dat bijvoorbeeld iets is wat moeilijk over te brengen is. Um, dus daar denk ik denk nog niet dat iedereen dan ziet... wat die gedragsbril nou echt gaat toevoegen... Ik merk wel dat steeds meer bestuurders, leiders in, in financiële ondernemingen, met name denk ik, wel zien dat die gedragskant een van de sleutels is tot succes. Je kan niet controle op controle op controle stapelen. Ik heb recent nog weer een stukje geschreven over de toegenomen compliance kosten. En hoe krijg je nou meer return on compliance, heb ik het maar even genoemd, want we kijken wel allemaal naar return on investment... maar we kijken niet naar return on compliance. En dat betoog, dat moet je niet opvatten... als we moeten minder investeren in compliance. Nee, maar we moeten wel kijken of we met die bril van gedrag... als we op die manier kijken naar complianceprocessen... of we het dan optimaal inrichten. En dat vind ik fascinerend. Dus dat je wel honderden miljoenen stopt... in je three lines of defense. Maar dat de vraag, richten wij die processen nou op die manier in... dat mensen ook gezien wat we weten van gedrag het goede gaan doen... En dat zie ik nog eigenlijk niet terug. Dus dat, uh, nou, je merkt aan mij, ik word er helemaal enthousiast van. Maar ik ah, denk nee. dat
2: er enorm veel potentieel is. Nog. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Denk je dat we zijn doorgeslagen, Dat is een mooi brugtje, zijn doorgeslagen aan de compliance kant in de financiële sector?
1: Nou, als, als, ik zou zeggen, uh, als ik daar ja op zou zeggen, zou dat betekenen dat ik vind dat we te veel doen aan compliance. Dat vind ik niet. Ik denk wel dat we het niet optimaal inrichten. Uh, hè, dus dat we eigenlijk... Compliance interpreteren als controles. Terwijl ik zou willen kijken, laten we compliance nou eens interpreteren als hoe kan ik problemen voorkomen? Hoe kan ik voor mensen de kaders duidelijk maken? Hoe kan ik processen zo inrichten dat mensen meer automatisch begrijpen wat ze moeten doen? Hoe kan ik ze zo inrichten dat ze hun professionele verantwoordelijkheid durven te nemen binnen de grenzen die we als bedrijf hebben gesteld? Dus kijk, ik ben zeer voor het. Uh, het uh, nou ja, ...verstevigen eigenlijk he, van, die, van, de, van de rol... ...maar dan kan het denk ik wel op een efficiëntere manier... ...of op een effectievere manier. En daar wordt denk ik toch niet... Ik, ...ja, het is bijna een beetje als de houthakker wiens Beuwe... Uh, ...die geen tijd heeft om zijn beeld te slijpen. He. Blijkbaar is de, de druk zo groot dat we daar steeds mensen bij zetten... ...en uh, de oplossing zoeken in steeds maar nieuwe processen... En die processen zijn zo complex. ik um, denk complexiteit van processen hè, en werkinstructies. En, dat, dat is ook een bedreiging voor compliance. En dat vind ik, daar vind ik, dat vind ik wel echt onderbelicht. Hè. En ik, ik gebruik zelf ook verhaaltjes ergens hou. Een, vaak de metafoor van Eliot Kipchoken, De marathonloper die de eerste marathon onder de... Twee uur liep en zijn record werd niet erkend... door de Internationale Atletiekfederatie. En de reden was, daarvoor was dat het niet de werkelijkheid representeerde. Want zijn ideale lijn was aangegeven met een laser. Hè. Hij werkte met, uh, met hazen. Uh, nou, er was nog een beetje gedoe over zijn schoenen. Um, en, en wat ik daar zo opvallend aan vond... Is als je dan gaat denken aan processen in organisaties... daar doen we wel... Alsof die medewerker als een soort kipchoken door de organisatie gaat. En dan moet het dus wel goed gaan. Terwijl mijn vraag is: van ja, maar daar ligt ook geen laser, toch? Die mensen die ideale lijn uitzetten. En er zijn ook geen hazen die ze uit de wind halen. En ze hebben vaak juist geen perfecte schoenen, maar lopen een soort van die marathon op, op slippers, omdat hè, de systemen eigenlijk niet goed aansluiten op wat ze moeten doen. En daarvan denk ik, laten we in ieder geval ons beseffen dat we mensen hebben die in die processen werken. En wat menselijk gedrag is, wat daar de volkuilen bij zijn. En hoe kan je die inzichten nu gebruiken?
2: Misschien um, eens kijken naar Ensamhout, waar je nu een uh, groot gedeelte van je tijd uh, mee bezig bent. Um, wat, wat voor soort organisatie is het? Kan je ons iets, iets meer over vertellen?
1: Ah, ja, dat is een... Uh, nou, ik, ja, ik, in de eerste plaats een heel mooie organisatie, denk ik. Een van de meest opvallende dingen vond ik uh, toen ik uh, begon... is dat uh, het een verzameling van mensen is met enorme passie. Hè? Dus uh, die allemaal zin hebben in wat ze doen. Allemaal uh, ja, enorme passie hebben voor die gedrags- en organisatieverandering. En ik denk dat onze, uh, ja, onze kracht zit echt in een combinatie van... Het oplossen van strategische vragen door die lens van gedrag. Hè. Dus kennis van, wat zijn nou die strategische vragen? Kennis van gedrag. Maar dan ook, uh, ja, door dat te doen, zorgen voor verbinding in organisatie, voor creativiteit. Um, ja, onze kernwaarden hè, zijn onder andere uh, authenticiteit, uh, joy, vriendschap, uh, intensiteit. En ik denk dat die kernwaarden, ja, die, die binden ons intern, hè, maar die... Uh, die worden ook vaak heel erg herkend door de mensen waarvoor we werken. Hè. Wij, wij zijn niet een consultant die binnenkomt, uh, het kunstje doet... Hè, of een soort standaard werk uit de kast pakt. Maar wij hebben echt een filosofie op die uh, verandering... En, en een passie zeg maar, om dat samen met die organisatie te doen. Om het echt beter te maken. En dat vind ik leuk. Hè. Dat, daar is denk ik, een linkje met mijn... Nou ja, een loopbaan daarvoor met die maatschappelijke betrokkenheid, dat, dat merk ik ook in dit bedrijf.
2: Hoeveel mensen werken
1: er? Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. <laughs> uh, we zijn nu, denk ik, in de consultancy tak met ongeveer 80 mensen. Uh, daarnaast hebben we uh, binnen de groep nog twee bedrijven, uh, Creative Tech, waar ze vooral door middel van nou, de combinatie van technologie en creativiteit uh, oplossingen bedenken voor klanten in de relatie met hun eigen klant. En bijvoorbeeld, nou, prachtige voorbeelden als de Dino-plaatjes van Albert Heijn, maar ook uh, recent weer bijvoorbeeld de verf uh, app en een heel mooi traject wat net is gelanceerd voor Ahold om uh, eigenlijk uh, met een soort fast learning experience mensen, jongeren uh, in staat te stellen om zich te ontwikkelen. Uh, OnTrack heet het. Uh, dat is echt een, een aanrader. Uh, wordt nu aan gewerkt en uh, in het najaar gelanceerd. En uh, we hebben daarnaast nog een gamification bedrijf. En ik vind het mooie ja, aan die combinatie van die bedrijven... is dat overal eigenlijk die, com die combi van strategische vragen... in gedragsverandering en kennis over gedrag
2: terugkomt. En aan de, de klanten in de financiële sector... zijn het nou klanten als het gaat om... om hè, als jij werk gaat doen, consulting werk gaat doen uh, rondom gedrag... zijn het nou mensen die daar zelf mee komen ze zeggen wij in onze organisatie. Ik weet ook niet of je altijd op het hoogste niveau. Of ik weet niet waar je in die organisatie zit. Even een dubbel vraag. Maar je uitgaan dat je ook inderdaad met de top van de organisatie. Ik kan me zo voorstellen. Je komt niet zo snel zelf daarmee. We moeten iets met gedrag in de organisatie. Of, of is dat wel zo?
1: Ja, dat is een combinatie denk ik. Dus... Um... Ik zit nu even in mijn hoofd onze portefeuille een beetje na te gaan. Maar wat misschien wel een leuk voorbeeld is... en dan kom ik zo op een Nederlands voorbeeld, internationaal. Waar we werken bijvoorbeeld voor een grote uh, Amerikaanse bank. En die hebben gezegd van ja, wij willen um, problemen gewoon eerder op het spoor komen. Hè? Want we kunnen risicomanagement inrichten wat we willen, maar we willen weten. Hè? We zitten ook op een, in een heleboel wereld delen. Hè? Eigenlijk een bekende verhaal natuurlijk van ook heel veel instellingen buiten de financiële sector. Heel veel werelddelen, heel veel verschillende culturen... soms ver weg van het hoofdkantoor, um, an, a, totaal andere context. Um, we willen eigenlijk weten hoe, ja, hoe kunnen we daar problemen... eerder op het spoor komen en problemen voorkomen. Dat vinden we belangrijk vanuit onszelf... en dat vinden we ook belangrijk in het gesprek met de toezichthouder. En want die toezichthouder, die verwachtingen van ons... en uh, het is niet zo dat je incidenten per definitie kan voorkomen... maar als we dan een incident hebben willen we wel kunnen laten zien... wij zijn continu bezig om dit soort dingen te voorkomen... en dit is dus ook echt een incident. In plaats van, hmm, dit gebeurt... misschien gebeurt het ook nog wel op tien andere plekken in jouw organisatie. Dus die komen zelf. Ik denk wat wij um, in, uh, op, op een aantal plekken al zien... en daar heb je in Nederland ook hele mooie voorbeelden van... bij een aantal grootbanken, uh, is dat zij... Um, zelf ook teams oprichten, waar, waar gedragsexperts zitten, dus behavioral risk teams of behavioral risk management teams. Hè. ING heeft zo'n team, ABN heeft zo'n team. Um, nou, Rabo heeft volgens mij deze experts ook hè, in, de, in de derde lijn. Um, en, en we zien natuurlijk ook dat, ja, dat daar in, in dat soort omgevingen zeg maar die kennis van gedrag dan ook erg toeneemt. Um, en, en we zien trouwens. Zelf, ja, dat, dat ook waar men niet zo'n team heeft, heel belangstelling bestaat... voor hoe kan ik mijn anti-money laundering processen effectiever maken? Of hoe kan ik uh, ja, die gedragsinzichten inzetten... om mijn risicomanagement beter te maken? Dus ik vind wel dat dat toeneemt in de financiële sector, zeg ik erbij. Want daarbuiten verbaas ik me nog wel eens... Hè? Uh, dat ja, onze grote multinationals uh, toch met enige regelmaat worden geconfronteerd... Met uh, corruptie of uh, andere incidenten in het buitenland. En uh, nou, daar ervaar ik in ieder geval nog niet heel veel
2: belangstelling voor dit werk. En zit jij zelf um, op, op strategisch niveau altijd te praten? Of zit je ook diep in de organisatie?
1: Nou, onze, onze ambitie is in principe op strategisch niveau... Hè, waarbij ik denk dat onze aanpak ook heel down-to-earth is. Dus dat is wel leuk. Dus wat we doen is natuurlijk vaak hè, met uh, of de CRO... Of, of in de lagen daaronder het hoofdcompliance... Uh, hè, die gelukkig ook in organisaties een steeds prominentere rol krijgen. Dus leiders in risicomanagement. Soms dus ook in de eerste lijn. In de Amerikaanse bank die ik net noemde zitten we in de eerste lijn. Um, dus we, ik, we, wij zitten denk ik met name op het hoogste niveau, maar ik denk die aanpak en die kenmerkt zich eigenlijk doordat we helemaal naar de operationele realiteit gaan. Dus dat we gaan kijken, hè, we, we, dat doen we bijvoorbeeld ook door mensen bijvoorbeeld letterlijk te schaduwen, dat klinkt een beetje geheimzinnig, maar gewoon <lacht> te kijken hoe doe je nou eigenlijk je werk, waar loop je dan tegenaan. En dat we uh, zo heel veel zicht krijgen op wat gebeurt er nu in de praktijk. En hoe verhoudt dat zich eigenlijk tot wat jij op het strategisch niveau hebt bedacht. En dat is vaak voor mensen echt een eye-opener.
2: Ja. Je bent heel enthousiast over Ensamhout en wat jullie, daar, wat jullie daar doen. En je kan heel duidelijk voor mij ook heel goed kwijt uh, wat je daar kwijt wil. qua, qua Vanuit je onderzoekskant, vanuit de overheidskant, maar vanuit die gedragslens. Toen nog even de vraag hoe je bij Ensamhout terecht bent gekomen. Waarom heb je die keuze gemaakt? Je had, uh, bij de toezichthouder? Met hun overgestapt, ik geloof 3,5 jaar geleden nu. Ja, Hoe dat, kwam dat? Hoe, dat klopt. Waarom deed je dat?
1: Ja, nee, ik, ik denk er is natuurlijk altijd een, is altijd een combinatie van, van factoren. Hè, maar um, ik had vijftien jaar aan het financieel toezicht uh, gewerkt, ook heel veel gedaan. Hè, daar kunnen we misschien zo nog over opkomen, van hè, het opnieuw ontwikkelen van dat, van dat toezicht. Uh, ik vond Insamout een heel uh, aantrekkelijk bedrijf. Ik weet nog dat uh, Salem tegen mij zei: Wij doen alleen maar leuke dingen met mensen die we leuk vinden. Toen dacht ik: Nou, dat is toch fantastisch? En uh, uh, ik vond gewoon de, ja, ook het in de praktijk kunnen brengen van die kennis ook. Uh, Onderneming in de financiële sector helpen om verder te komen in wat toch soms een heel moeizaam proces is hè? van hoe ga ik mijn risicomanagement verbeteren hoe ga ik AML processen effectiever maken uh, vond ik gewoon ook een mooi, mooi perspectief uh, om na 15 jaar uh, financieel toezicht ook uh, ja te, die, die kennis in de uh, operationele in de hele praktijk van, van die sector te brengen. Overigens was mijn ambitie toen nog om ook allerlei dingen... ...bijvoorbeeld in de zorg, hè, vind ik ook een fascinerend veld... ...maar ik merk toch dat ik uh, nou, nu vooral bezig ben... ...met dat risicomanagement door de lens van gedrag... En dat we inmiddels hè, met bijvoorbeeld Wieke Scholte, die eh, nou, een van de eerste psychologen was, die we bij DNB aannamen, daarna een tijd bij RBS heeft gewerkt, met Juliette van Dooren die lang in het toezicht ook heeft gewerkt. dat en, en nog een hele combinatie van mensen met die gedragskennis en die kennis van de financiële sector gewoon een heel mooi team hebben, en waar, waar ik in ieder geval heel erg door geïnspireerd ben.
2: Leuk. Leuk om te horen. Ik wil zeker straks hebben over, um, over je tijd bij de, bij de toezichthouders... wat je daar al hebt, uh, hebt opgebouwd. Maar ik zou het ook leuk vinden om nog even helemaal terug te gaan in de tijd. En of jij iets wilt delen over hoe je bent opgegroeid...
1: Ah, nou, ik, ja, dat is uh, grappig. Ik, ik vertelde net in ons voorgesprekje, mijn, uh, mijn kinderen zeggen altijd tegen mij, Mama, was jij vroeger een nerd? Of ik wist niet helemaal zeker of dat een vraag was of niet. Nou, dat, zo heb ik dat niet ervaren, maar ik denk dat ik wel een redelijk uh, gedisciplineerd uh, kind was. En in ons uh, gezin, ik heb twee oudere broers, dus ik was uh, de jongste in de ogen van mijn broers, werd ik heel erg verwend. Ik vind zelf natuurlijk dat het reuze mee uh, viel, maar. Ik denk dat ons gezin zich kenmerkte doordat het heel maatschappelijk uh, geëngageerd uh, was en mijn ouders uh, zeer uh, geëngageerd. Ik ben, denk ik, kan niet helemaal terugrekenen, maar toen een jaar of tien was, ook naar uh, kernwapendemonstraties uh, meegegaan. Het was voor mij allemaal heel normaal, hè. Dus, um, ik uh, denk dat in ons gezin ook belangrijk was om iets over te hebben... voor anderen iets, iets bij te dragen aan de maatschappij. Dus ik denk de keuze voor mij bijvoorbeeld om voor de overheid te gaan werken... en bezig te zijn met alles hè, wat, uh, ja, wat maatschappelijk relevant is. Zo heb ik dat ook al te ervaren. Een hele natuurlijke keuze was die voortkomt uit mijn uh, opvoeding. En ik denk dat er daarnaast nog twee dingen... als ik er nu zo aan terugdenk belangrijk uh, of een soort van de rode draad uh, waren... Uh, de sport was heel belangrijk bij ons thuis. Of heel belangrijk, nou ja, het was echt wel... Mijn vader was atletiektrainer en die, ik herinner mij uh, uh, vakanties... waar wij dan uh, met het hele gezin naar een afgesloten atletiekbaan... in een of ander oord gingen en daar een soort van... Ik weet niet of we onder het hek doorkropen, maar dat beeld komt nu bij mij op. En waar wij dan uh, uh, rondjes gingen, uh, gingen rennen. <laughs> mijn broer was vooral heel getalenteerd. Ik was vooral enthousiast, denk ik, en, <laughs> en gedisciplineerd... Maar ik heb dat ook altijd als heel leuk ervaren, zeg maar. Die, wie, ik merk dat nu ook aan mijn eigen kinderen, gewoon de, de plaats die sport kan innemen in je, in je bestaande, de binding die dat geeft, uh, ja, de herinneringen die je daarmee opbouwt. Uh, zijn, ja, nou, het is een van de eerste dingen die mij te binnen schieten. En uh, verder was uh, lezen. En mijn vader uh, was een enorme... Uh, mijn moeder trouwens ook. Hè, maar uh, generaties lang al was lezen heel belangrijk voor ons. En uh, ik herinner me dat uh, als een soort uh, feest uit mijn, uh, uit mijn jeugd. Ja.
2: En wat voor soort dingen las je dan?
1: Uh, dat is grappig. Uh, mijn... Uh, mijn vader die verzamelde oude jeugdboeken. Hè. Dus die. Uh, nou ja, de. De, de Sissy van Marksveld. En de, hè, dus echt uit de jaren 20 en 30. En daar werden wij dus ook wel mee, mee opgegroeid. Maar verder, denk ik, heel, heel divers hoor. In mijn tijd uh, Jan Terlouw, toevallig. En mijn zoon. Uh, zoontje, zei ik tot voor kort. Maar hij is zo groot geworden dat ik dat niet meer <lacht> durf te zeggen. Mijn zoon uh, leest nu nog steeds Jan Terlouw. Hè. Dus dat, dat is wel mooi hoe bepaalde dingen blijven. Maar. Uh, ja ik, ik heb dat echt als een soort... ervaar ik nog steeds, als een soort cadeau. Uh, lezen, een van de fijnste dingen die er zijn... waar, denk ik, iedereen te weinig tijd voor heeft. Ik ook. Maar uh, dat, uh, als je mij vraagt, hoe was je jeugd? Uh, ja, komen die dingen. Dus die maatschappelijke uh, uh, ja, engagement, noem ik het maar even. Uh, lezen. Politiek was toch voor mijn ouders ook belangrijk. Er werd bij ons aan tafel heel veel gediscussieerd over politiek. Politiek. Um, en uh, nou, in die sport, ik denk dat dat een beetje de rode draden zijn.
2: Nou, mooi, mooi, mooi hoe je dat zo indeelt. En wat voor soort werk deden je ouders, als ik dat vraag mag?
1: Ja, mijn, uh, mijn vader zat in de uh, grafische uh, industrie, dus heel veel in, in, in drukwerk... en heeft lang ook lesgegeven. Toen hij, denk ik, uh, iets boven de vijftig was, is hij gaan lesgeven op een, uh, op een mbo. Uh, het is wel leuk, mijn man is zich nu ook net aan het omscholen tot leraar wiskunde... Uh, en nou, ik, mijn, uh, mijn moeder deed veel vrijwilligerswerk, dus die was ook veel, uh, veel thuis bij ons. Um, en ik, ik vind het leuk dat zij eigenlijk uh, ja, ons, onze alle drie denk ik, hè, maar heel erg hebben gestimuleerd om altijd een eigen mening te hebben. En ik... ik Heel af en toe zoals dat gaat, kijk je nog eens in je eigen proefschrift, waarvan de meeste mensen, ook ik zelf misschien wel vooral het voorwoord lezen of het dankwoord. En daar heb ik ook in geschreven, dat is nu inmiddels uh, 16 jaar geleden alweer dat ik dat uh, heb afgerond, van ja, ik ben mijn ouders dankbaar voor het feit dat zij uh, ons zo hebben gestimuleerd om een eigen mening te hebben en om ook, um, ja, toch onafhankelijk te denken. En ik, Hoewel, ook daar weer allerlei biases spelen, las ik vanmorgen weer. Hè. Dat als je denkt dat je onafhankelijk denkt, dat dat toch wel meevalt. Maar ik denk wel dat, ik, dat, dat mijn opvoeding ermee ervoor heeft gezorgd... dat ik uh, uh, nou, niet extreem gevoelig ben voor hiërarchie... en ook wel een tegengeluid durf te laten horen. Uh, uh, op een fatsoenlijke manier, hoop ik. Maar uh, ik denk dat dat... Nou, dat koppel ik zelf aan de manier waarop wij zijn opgevoed.
2: En de passie uh, voor, het, uh, voor de discussie en voor het uh, politieke en het, uh, het engagement zoals je het noemt. Dat liep, liep nooit uit de hand. Het bleef wel gezellig. Of uh, want ik, ik, ik ben zelf ook opgegroeid in zo'n, nou, het komt vrij bekend voor, maar bij ons kon het wel stevig aan toegaan in de discussies.
1: Ja, bij ons ook wel. En het grappige is wel nog... ik kan nog steeds wel echt discussiëren op het scherpst van de snede. En dan merk ik soms dat dat voor anderen wel uh, uh, heftig voelt. Terwijl voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld. En, en dan heb ik, spreek ik ook wel eens met collega's over... ja, maar bij ons thuis was dit volstrekt normaal. Uh, en, en niet uh, helemaal geen ruzie, maar gewoon een, een debat. Hè? Een echt debat. En ik vind het leuk, ik heb ook zelf altijd heel graag gewerkt met met mensen die iets totaal anders vonden. Ik, ik herinner me bij zowel DNB als AFM, een van mijn afdelingshoofden die, die in mijn team zat, die eigenlijk waarvan je de klok op gelijk kon zetten dat als jij iets vond, dat hij iets anders vond. En dat vond ik eigenlijk heerlijk, want wat ik zelf vind, dat weet ik immers al. Dus het is fijn als iemand anders nee. iets anders vindt.
2: Mooi, mooi. En geen van jullie drie is dus uh, doorgebroken als uh, atletieker?
1: Nee, nee, helaas. <laughs> Maar je loopt nog nee. wel hard? Hoor. Ik loop hard, maar dat mag geen naam hebben hoor. Want ik uh, liep vanmorgen met een van mijn hardloopvriendinnen, die allemaal veel ouder zijn dan ik. En dan, dan moet ik elke keer enorm uh, aanpoten. Dus dan. Probeer ik niet zoveel te denken aan het leeftijdsverschil, want uh, eerlijk gezegd uh, loop ik uh, te weinig en misschien heb ik ook te weinig talent. Maar ik, uh, ik vind het wel, het is voor mij wel een van de hoogtepunten van de week. Uh, meer vanwege de gezelligheid dan uh, vanwege de fysieke inspanning, moet ik zeggen.
2: Ja, want in een aantal interviews of dingen die ik las over jou kwam het woord marathon terug als voorbeeld nu... Eerder in ons gesprek ook al hè, met, met Kip choker Heb je ook een marathon gelopen? Nee, een halve. Verder nee, ga ik niet. Verder ga ik nee. niet. <laughs> okay. nee, mijn
1: mijn ex-collega Merel van Vroonhoven... met wie ik nog uh, heel goed contact heb... die probeerde mij te verleiden... tot de marathon van, ik denk Parijs. Um, want zij heeft verschillende keren... een marathon gelopen. En dan, uh, dan roept ze altijd... dat kan jij best. Maar ik, mentaal kan ik dat denk ik niet. moet dus je moet jouw uh, jou mannen
2: doen, dan kan over de omscholing naar het, uh, naar het onderwijs uh, praten. Maar, uh, ja, ja,
1: ja nee, hij heeft verschillende marathons gelopen, maar ja. ik, uh, ik, uh, ik uh, trek de grens bij een halver. Dat vind ik al een hele prestatie.
2: <laughs> Zeker weten, absoluut. Um, toen ben je in Groningen gaan studeren, na, uh, na middelbare school. Uh, hoe, waar komt dat vandaan?
1: Um, Groningen, ik ben in de buurt van Groningen opgegroeid, in, in Noord-Drenthe. Uh, niet tevoren met Groningen. Um, ik, ik, vind, uh, ik, ik vond daar een hele leuke studie. Jij noemde het net al, helemaal vol beleid en bestuur en in internationale organisaties. Ik had een hele brede belangstelling. En die studie was een interfacultaire opleiding. Dus je deed een taal, ik heb Frans gedaan daar. Um, uh, vakken aan de economiefaculteit, um, Bestuurskunde vakken en rechten vakken. En dat vond ik heel, uh, heel, heel interessant, die combinatie. Ik heb Propeduizen geschiedenis gedaan, want dat was een bovenbouwstudie. Vond ik ook een uh, fantastische studie. Dus ik uh, moedig nu, uh, dat gaat natuurlijk tot niks leiden... maar mijn kinderen aan om toch vooral geschiedenis te gaan studeren. Zo zie je als ouder je onvervulde wens altijd een beetje uh, pro projecteert op je kinderen. Maar... Um, ik, ik vond die studie ontzettend leuk, omdat je... Ja, dat multidisciplinaire, dat, dat vind ik... Uh, dat komt denk ik ook wel een beetje mijn loopbaan terug. Uh, en Groningen is natuurlijk een fantastische studentenstad. Dus als ik nu weer uh, terug ben in Groningen om, om daar college te geven... is toch voor mij altijd een soort uh, jeugdsentiment. Uh, jeugd <laughs> en uh, ik, ik vind het een hele leuke uh, ja, universiteit die ontzettend veel te bieden heeft.
2: Toen ben je later heel ergens anders, namelijk Rotterdam, rechten nog erbij gaan studeren.
1: Klopt, ik ging werken voor het ministerie van Justitie. Dat was mijn allereerste baan. Daar was ik een soort van de rechterhand van de uh, Nederlandse drugsofficier. Dus de officier van Justitie die uh, de minister toen zorgdragen adviseerde over het Nederlandse drugsbeleid. En iedereen in mijn omgeving was jurist. En ik merkte ook wel dat uh, rechten eigenlijk een heel eenduidig... Voor mensen heel eenduidig. Mensen weten wat je kan als je rechten hebt gestudeerd. En ik vond het ook heel leuk, dus toen ben ik dat gaan doen naast mijn werk in Rotterdam. Vond Rotterdam trouwens ook een hele leuke universiteit, heel dynamisch. Hè? Dus de link met het bedrijfsleven vond ik daar heel anders dan in Groningen. Dus het bedrijfsleven is echt aanwezig op de campus in Rotterdam. Dus dat heb ik in deeltijd uh, gedaan, dus in de, in de avonduren. En ik vond, het, ik vond rechten, moet ik zeggen, ook heel leuk... omdat je ook weer elke dag bezig bent met iets... wat op de voorpagina van de krant staat. Hè. Of het nou is uh, strafrecht, uh, of uh, de, de nieuwe CAO, uh, arbeidsrecht... of uh, volkenrecht. Uh, ja, ik, ja, ik vond het fantastisch, uh, fantastisch interessant. En, ik ben gepromoveerd ook in, in Rotterdam. Uh, ik ben denk ik niet... Je hebt natuurlijk hele precieze juristen. Daar ben ik er denk ik niet één van. Maar ik vind het, uh, het concept gewoon van het wettelijk kader begrijpen. Begrijpen wat je daarmee kan doen. Ook de grenzen die het stelt. Bijvoorbeeld aan je eigen bevoegdheden. Ontzettend uh, interessant en belangrijk. En het vak wat ik nu zelf geef... begeeft zich eigenlijk een beetje op het grensvlak tussen rechten en bestuurskunde. En dat probeer ik ook met studenten. Als het gaat over toezicht eigenlijk die... Ja, die dynamiek steeds met ze te bespreken van ja, je hebt een juridisch kader, maar de maatschappelijke verwachtingen kunnen anders zijn. Hoe ga je dan, dan mee om? Hoe wat zijn de grenzen eigenlijk van wat je kan doen? Want ja, dat juridisch kader, dat, dat is het eigenlijk het enige wat echt democratisch gelegitimeerd is, nou, vind ik een mooi debat.
2: Kom je bij je eerste baan terecht?
1: Um, God, dat is een goede vraag. Hè? Ja, ik moet heel even nadenken hoor, maar ik werkte bij de dienstcentrale recherche informatie. Daar liep ik stage. Uh, want ik heb eigenlijk altijd al een passie gehad voor fraudebestrijding. Ik weet nog dat een van mijn collega's bij Financiën... toen werd ik, ging ik naar de douane in Rotterdam... om daar verantwoordelijk te worden voor de fraudebestrijding. Die zei, wanneer ga jij nou als mensen helpen? Nou, dat is er uiteindelijk toch van gekomen. Maar ik heb natuurlijk lang in die handhaving... en fraudebestrijdingssfeer gezeten... En vanuit de CRI had ik veel contact met justitie en daar was een uh, vacature voor een, een starter bij de Nederlands drugsofficier. En dat was een fantastische leerschool, want op het moment dat ik begon had Nederland het Schengen-voorzitterschap. En een half jaar later meen ik het uh, voorzitterschap van de Europese Unie. Dus ik heb me in die eerste jaren ook nog wel begeven in internationaal overleg, hè, waar ik natuurlijk ooit met die studie, beleid en bestuur ook een beetje voor was opgeleid. Uh, nou Uiteindelijk was dat niet helemaal, denk ik, waar ik heel veel energie van kreeg. Maar ja, ik, ik, het was wel echt een voorrecht om, om ook zo dicht op die minister... op de politiek zorgdrager, toen ik begon... Um, was er een enorme drugsruzie met Frankrijk? Hè? Dus ik herinner me dat de Franse minister van Justitie, denk ik, dan kwam. En dat die dan in een helikopter boven de haven van Rotterdam werd rondgevlogen. om te laten zien hoe moeilijk het toch was om die haven van Rotterdam dicht te houden. waar het gaat om uh, drugscriminaliteit.
2: Best een spannende. Daan, of niet.
1: Nou, ja, de spanning zat vooral, denk ik, toen ik naar de douane in Rotterdam overstapte. Hè? Want ik, eerst zat ik in een beleidsfunctie die heel interessant was en heel politiek relevant. En toen ik bij de douane in Rotterdam zat, toen was ik best jong nog. Ik denk 27. En ik zat daar opeens in een, in een rol waar ik gewoon ja, besli direct beslissingen moet nemen. Zo'n douane is een 24-uurs bedrijf. Er stonden gewoon... Uh, ja, vanaf dag één, vijf mensen dan voor mijn deur... en die zeiden, nou, we hebben een container met uh, kippenvlees uit China in beslag genomen. Ja, zeg maar, uh, vernietigen. Dus ik, moest, uh, ik heb daar echt wel leren beslissen ook. Um, ja, een heel, heel interessante dynamiek, hè, want uh, die, die wereld gaat zo snel en die stopt nooit. Hè. Dus die gaat ook in het weekend door met uh, ja, dingen die worden aangetroffen waar je iets mee, mee moet.
2: Misschien een beetje een rare vraag, maar ik zit nog een beetje in mijn hoofd met Noord-Drenthe. Dat is niet een van de grotere steden in Drenthe, het zal relatief klein geweest zijn. Dan naar Groningen, dan naar het naar, 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 naar ministerie, naar Rotterdam. Dat is best wel een grote overgang, of niet?
1: Ja, voor mij viel het denk ik wel
2: mee, want mijn ouders uh, kwamen
1: allebei uit uh, Delft. Dus wij waren al uh, zeg maar een beetje georiënteerd op uh, uh, ja, wat ze denk ik, in het noorden zouden noemen de Randstad. Maar uh, nee, ik heb het zelf niet zo uh, ervaren... Um,
2: of het Westen, vaak hoor ik. Het Westen. Ja, ja, ja dat zegt herken ja. ik. Dat herken ik Dat heb je niet weer, zo. Ja. Het was niet een enorme, enorme cultuurschok nee. van uh, naar nee. de grote nee. stad. Uh, nee. Nee, nee, precies. Nee, want uh, zoals Steve Jobs dat uh, geloof ik een keer gezegd heeft: van achteraf kan je zien hoe de, de dots connected, hè? Uh, je carrière is gelopen. Maar had jij in het begin bij je eerste banen ook al enig beeld van waar je naartoe wilde? Wist jij bijvoorbeeld, ik wil ook uh, promoveren, ik wil er ook de wetenschap in, of ik wil. Uh, de andere route is in waar je naartoe bent gegaan?
1: Nee, helemaal niet. Nou geloof ik dus zelf ook niet zo in... Uh... Nee, dat zegt ook denk ik iets over mij, omdat ik het denk een beetje neem zoals het komt. Hè? Dus er zit niet een heel plan uh, achter. Um, sterker nog, toen ik afstudeerde in Rotterdam, toen had mijn begeleider gezegd... goh, we willen ook nog iets met je bespreken. En toen zei ik uh, van tevoren tegen mijn huidige man en toenmalige vriend van... Uh, als, ze zeg, als ze vragen of ik wil promoveren, uh, dan moet jij zeggen dat ik het niet wil doen. Want ik dacht, jeetje, want promoveren, dat is echt een, een leidensweg. En waar ik vooral heel erg tegen zag, is dat je daar al vier jaar mee bezig zou zijn, in, dit, in mijn geval naast mijn werk, en dat dat dan nooit uit je hoofd zou zijn en goed, toen kwam ik daar natuurlijk te ze Ja, Femke, maar je bent, er bij je bent er al bijna. <laughs> Zoals ze dat dan zeggen. Je bent er bijna. je <laughs> Die scriptie en dan, oh, dan heb ik nog een beetje wat erbij en je bent er. Um, ja, en en daar, heb ik, daar ben ik eigenlijk die begeleiders uh, heel dankbaar voor, toch. Hè? Omdat uh, ja, het heeft mij veel gebracht, die promotie.
2: En het werd geen leiders weg? Vond nee. Vond het alleen maar leuk?
1: Nou ja, alleen maar. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar... Uh, uh, ik heb het niet ervaren als een leidersweeg. Ik geloof dat ik daar ook iets in mijn voorwoord over schrijf. Ik heb het toch vooral ervaren als een enorme verrijking. En als een, uh, ja, het, het uitdagen van jezelf... van wat vind ik hier nou eigenlijk van? Uh, vond ik enorm uh, leuk. Uh, dus ik, uh, ik denk dat, ik dat, nee, dat dat ook bij mij wel een beetje kenmerkt. Wel heel gedisciplineerd heb gedaan. Hè, van oké, okay, ik had dan op de vrijdagen... werkte ik daaraan. En dan, nou, dan borg ik het ook gewoon op. En dan ging ik de volgende vrijdag weer verder... tot, uh, tot ik uh, met zwangerschapsverlof ging uh, uh, in 2003, denk ik. Uh, vier. Uh, uh, toen uh, had ik een aantal weken achter elkaar... en dan heb ik uh, dat proefschrift afgemaakt. En, uh, ja.
2: en ook terwijl ze overwogen om volledig in de wetenschap... Uh, 100% daar te gaan? Nog of nooit. Noord. Nee. Noord. Nee. nee Je wil dat... altijd die combinatie houden.
1: Ja, ik denk niet dat ik daar geschikt voor ben. Nee. Nee, ik ben denk ik toch iets meer een generalist. Ik vind het uh, combineren van dingen uit de wetenschap met die praktijk ontzettend leuk. Uh, maar, uh, en, en ik publiceer ook nog best uh, heel regelmatig. Maar uh, ik, nee, ik, ik zou niet, uh, nou ja, ik zeg nooit nooit, hè, maar die ambitie heb ik op dit moment niet.
2: En dan beweeg je naar de toezichtskant hè, bij de, 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 de DNB en later bij de AFM. Hoe, kan je daar wat meer over vertellen... wat je daar voor soort dingen allemaal gedaan hebt... en waar jij met name op gefocust hebt?
1: Ja, dan word ik weer heel enthousiast. Hè? Want ik vind dat, dat toezicht... <laughs> uh, dat toezicht vind ik echt een fantastisch uh, vak. Mensen kijken een beetje meewarig daar. Want, altijd als ik dat zeg. Maar ik vind toezicht zo ontzettend interessant... omdat het eigenlijk een combinatie is natuurlijk... van menselijk gedrag. Hè? Van, uh, van economie en de context... en, en al die dingen die op zo'n markt gebeuren... He, uh, waar, waar je als toezichthouder op moet reageren. Uh, het is ook ja, de publieke opinie en politiek... Waar je, waar, je, waar je toch mee te maken hebt. Uh, um, dus ik vind dat toezichthouden heel fascinerend. En ook hoe kan je dat nou op een manier doen... die mensen ook beweegt om het goede te doen? Um, en, en, nou ja, en de onbedoelde effecten daarvan te vermijden. Daar, daar kunnen we misschien zo nog even over hebben. Maar wat heb ik daar gedaan? Ik ben... Uh, uh, bij DNB begonnen in 2003 heb ik uh, verschillende dingen gedaan... oorspronkelijk in, in de sfeer van uh, uh, illegale toetreders. Hè, dus mensen die zonder vergunning actief waren op de markt. Uh, dus een beetje in het verlengde van wat ik al deed. Ik, en, en daar ook uh, sancties uh, aan opleggen, boetes, dwangsommen. En toen ben ik overgestapt naar juridische zaken. Ik heb de eerste compliance-afdeling van DNB geleid... en uh, daarna uh, ben ik divisiedirecteur voor toezicht op pensioenfondsen geworden... Uh, vond ik ook een heel, heel interessante wereld. Um, en na de crisis, ik denk dat dat eigenlijk de kern is toch van mijn loopbaan bij DNB. Verantwoordelijk geworden voor de nieuwe divisie toezicht expertisecentra heette. Die, toen nog, uh, die eigenlijk het toezicht van DNB opnieuw moest vormgeven naar de crisis. En daar is denk ik uh, ja, datgene wat ik graag doe echt uh, ja, wel tot, tot wasdom gekomen. Hè? Dus uh, we hadden... In mijn divisie was enerzijds de interventieeenheid, dus de echte moeilijke dossiers, langslepende problemen, uh, nationalisatie van, van SNS bijvoorbeeld. Um, nou ja, allerlei vraagstukken. Hè, want die divisie was ook opgericht om, zoals Klaas Knotten noemde, echt het zijlicht te zijn voor andere divisies binnen DNB. Dus hè, zorgen dat dingen niet te lang uh, ja, door liepen zonder dat er afdoende werd ingegrepen... maar ook nieuwe perspectieven op problemen. Dus ik had die interventiedivisie gedrag- en cultuurtoezicht... zat onder andere in mijn divisie... maar ook de interne kwaliteitsbewaking van het toezicht. Dus hoe kunnen wij ons toezicht nou verbeteren? Welke biases zijn we zelfgevoelig voor? Welke volkuilen stappen wij in als toezichthouder? Nou, ik vond dat echt een heel mooie tijd. Die divisie heb ik vier jaar, denk ik, of half jaar geleid... En daar merkten we ook dat ja, wat, wat DNB daar deed... en daar heeft Joanne Kellerman ook een belangrijke rol in gespeeld... ook internationaal enorm de aandacht ging trekken. Hè? Dat gedrag in cultuurtoezicht, dat toezicht in de boardroom. Ja, een van mijn collega's, of eigenlijk twee van mijn collega's... Wieke Scholten en Juliette van Doorn, en samen met bijvoorbeeld Mireia Raanmakers, die nu nog bij ING zit... hebben echt daar, ja, het denken over ja, boorddynamiek, besluitvorming, leiderschap... Uh, hoe... Ja, hoe hoe moet je daar als toezichthouder naar nou gaan kijken? En dat was in het begin natuurlijk best uh, spannend.
2: Een nou, mooie vraag die ik ook aan, aan Hanso van Beuskom van AFM destijds stelde. Ik ben ook benieuwd naar jouw jou kijk erop. Um, en dat is uiteindelijk de, de hele simpele vraag. Wat maakt nou een goede toezichthouder? Wat zijn nou elementen? Je hebt dus eigenlijk al een paar genoemd. Maar wat zijn nou elementen die een goede toezichthouder maakt?
1: Ja, nou ja, er zijn... Heel veel dingen over geschreven. Hè. Uh, maar voor mij, uh, ik, ik herinner me dat ik bij DNB uh, nieuwe toezichthouders of jonge nieuwe mensen mocht toespreken. En dat ik zei van ja, een van de belangrijkste eigenschappen toch voor een toezichthouder vind ik kleur bekennen. Dus echt ergens wat van durven vinden, maar dus ook durven te zeggen dit is oké. Okay. Dus kleur bekennen vind ik een hele belangrijke. Komt in al die uh, logische wijze en al die mooie stukken over wat ze nou goed toezicht niet, niet voor. Um, en, en ik denk een belangrijke eigenschap voor een toezichthouder is ook in- en uitzoomen. Dus het IMF noemt dat denk ik indringend en vasthoudend. He. Dus je moet ook af en toe echt durven inzoomen op wat gebeurt hier nu werkelijk. Um, nou, verder zou ik denken die gedragskennis onontbeerlijk. En dan kom ik bij mijn Laatste punt, je moet ook begrijpen wat het effect is van je eigen handelen. En daar vind ik uh, toezichthouders uh, nog niet altijd even sterk. Toevallig hadden wij met een groepje hoogleraren... een, een, een beurs aangevraagd voor onderzoek naar uh, on onbedoelde effecten voor toezicht. Nou, Dat heeft uh, uh, de, de uitkerende instantie niet behaagd... om ons daar onderzoek over uh, te, te <lacht> laten doen, helaas. Maar het blijft mij fascineren dat... Um, ja, sommige van de dingen die toezichthouders doen... die leiden tot het omgekeerde effect. Hè? Dat mensen geen verantwoordelijkheid meer durven te nemen. Dat ja, een alleen... voorbeeld van? Nou, de commissie Toekomst Accountancy Sector beschrijft dat mooi. Hè? met uh, uh, dat, uh, Ik weet niet hoe zij het letterlijk zeggen... maar iets, iets in de trant van... Hè, doordat er zo'n grote focus vanuit de toezicht is... op de volledigheid van dossiers... bestaat het risico dat die accountant alleen nog maar bezig is... met de volledigheid van de dossiers. Dus dat, dat het... Het dossier uh, AFM-proof maken... een doel op zich wordt. en Ik denk dat de AFM hele goede dingen heeft gedaan... in het accountants uh, toezicht. Um, maar dat je ook altijd... samen met die sector... eigenlijk in gesprek moet zijn... over tot welke onbedoelde effecten leidt het. Hè? Want het kan niet zo zijn dat... dat men daardoor geen professioneel oordeel meer durft te geven... omdat men bang is dat het dossier niet voldoet. Het begint natuurlijk met dat zo'n sector verantwoordelijkheid moet nemen. Ik heb hier ooit ook een stukje in het FD over geschreven, daar begint het mee. Maar ja, ik, ik, denk ook, ik denk dat die valkuil ook rond het witwas-toezicht op de loer ligt... waarbij voor mij totaal niet ter discussie staat dat er in de sector heel veel moet gebeuren. Hè? Zowel bij de accountants als bij de financiële instellingen. Maar de vraag van hoe zorg je dat daar eigenaarschap voor, het, uh, voor wordt genomen... vind ik wel uh, belangrijk. En leidt dan het proces wat je afdwingt uh, tot een goede uitkomst. Of welke onbedoelde effecten heeft dat? En ga daar dan over in gesprek. Uh, dat is denk ik iets wat toezichthouders per definitie moeten doen. En, en daar zijn, in toezicht op de zorg zijn er ook tig voorbeelden van. Hè? Uh, toezicht is een middel, geen doel.
2: Helder. Nog even naar jouw uh, carrière, loopbaan kijkende. Zijn er nou hele cruciale momenten geweest voor jou... of mensen die ervoor gezorgd hebben... dat je een bepaalde kant op bent gegaan en niet een andere?
1: Um, ja, die zijn er, denk ik. Nee, wat ik net noemde, zo'n promotieonderzoek... Uh, wat mij uiteindelijk ook in staat stelt... om bijvoorbeeld zo'n leerstoel te bekleden... is, denk ik, toch wel een heel, uh, heel cruciaal moment... Um, ik, ik denk bij, bij DNB eigenlijk zowel Noud Welling als, als Johanne Kellerman... Hè, waar die ik uh, denk ik ook veel verschuldigd ben voor. Um, ja, dat, kijk, mensen moeten je in je loopbaan ook altijd dingen gunnen. Hè. Toen ik uh, toezicht ging houden op uh, de pensioensector... had ik geen achtergrond daarin. Hè. Ik had een achtergrond in, in toezicht. En uh, blijkbaar hadden zij vertrouwen dat ik... Uh, dat, dat ik gewoon nou, karakterologisch, zou ik bijna zeggen, geschikt daarvoor was. Maar zij hebben mij wel, uh, toen toch voor DNB-begrip... wel zeer jonge divisiedirecteur daar, daar neergezet. En ik, ik denk dat, dat, dat vind ik mooi zowel aan, aan Naut als aan Joanne dat zij niet hebben gedacht van, o oh jee, gaat dat wel goed. ze hebben gewoon gedacht, dat gaat goed. Hè? Wij, gaan, uh, wij gaan Femke daar neerzetten en... Uh, ja in, in, het tweede, in het tweede moment, denk ik... en dat, daar heeft denk ik weer... toch ook noud uh, en, en Johanne... weer een belangrijke rol gespeeld. Hè, toen DNB na de crisis... die nieuwe divisie moest gaan... Uh, vormgeven. Dat, uh, toen zat ik nog vrij kort... bij die uh, pensioensector. Hebben ze mij toch gevraagd... om dat te gaan doen. en uh, ja, da, Dat heeft denk ik de breedte... van mijn loopbaan toch wel bepaald. Hè, die gedragsfocus bijvoorbeeld. Um, dus dat... Uh, nou ja, in, in, uh, ik denk als we iets verder gaan, toch ook uh, Meryl, uh, met mijn overstap naar de AFM... Naar de uh, ...denk ik een belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, in, in, in mijn recente overstap natuurlijk, uh, na, na gesprekken met Salem... ...die mij blijkbaar zo enthousiast heeft gemaakt voor in Samhout... ...dat ik een, een, een toch vrij uh, andere carrière zeg maar, achter mij heb gelaten. Wat ook best wel spannend was natuurlijk.
2: Ik kan me voorstellen, en zouden er zouden ook mensen, heel wat mensen wat van gevonden hebben... dat je uit de, ja, uit de toezichtskant uh, naar, naar een commerciële, uh, commerciële club ging.
1: Ja, hoewel ik ons niet echt als een commerciële club ervaar. Hè, dus, uh, maar uh, ja, ik, ik weet nog dat heel veel mensen tegen mij zeiden... wat dapper. Toen dacht ik, nou, het is niet uh, dat ik Syrië ga binnentrekken of zo. Hè, dus ik, ik, ga, ik maak een carrière switch. <tus> maar ik vond het wel interessant dat mensen dat kwalificeerden als dapper. Um, ja, het is toch interessant dat uh, blijkbaar een, een loopbaan he, als, als, als bestuurder of als he, divisiedirecteur, secretaris-directeur bij DNB, uh, nee, als een totale trendbreuk met, met deze
2: stap werd gezien. Hoe verklaar je het woord dapper dan? Wa waarom zegt ze dat?
1: Ik weet niet, ik denk dat ze het spannend vonden om dat helemaal achter je te laten. Ik vond vonden het zelf natuurlijk ook wel spannend. Uh, ik, ik denk dat mensen toch een carrière switch over het algemeen wel als dapper ervaren. En kijk, ik denk dat ik daar vrij, uh, zoals ik in heel veel dingen denk ik, wel vrij open instap. Mensen, andere mensen misschien wat meer zouden hebben gedacht van jeetje, maar ik weet ook nog wel hoor dat een van mijn DNB-collega's tegen mij zei van ja, maar als dat dan... Als, je, als het dan niks wordt, ja, of je vindt het daar niet leuk. Toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk ook nog een optie. Dat, ja, blijkbaar ga ik er redelijk open in, maar dat dapper is me heel erg bijgebleven... dat mensen dat ja, gevonden
2: hebben. Ja, grappig. Nee, dat kan, kan me ook wel voorstellen. Maar het is denk ik ook niet zo dat de wegen daarna afgesloten zijn. dat is niet zo, ik weet, zo heb ik er weer zelf, terug kan ja. of ergens anders naartoe kan, toch? Zo.
1: Nee, zo heb ik daar zelf ook altijd naar gekeken en gedacht het is ook weer een, het is een verrijking. En zo ervaar ik het ook. Hè? Want ik ben ook het toezicht anders gaan bekijken. Ik denk dat bijvoorbeeld hè, die, uh, het feit dat ik nu elke maand voorheen elke week toch weer moet nadenken over... Ja, ontwikkelingen, bijvoorbeeld zo'n FD-stukje te schrijven, dat is ook wel weer verrijkend. Hè? Dat dwingt je ook misschien wel om veel meer stelling te nemen dan je, althans in het openbaar, in zo'n toezichtrol kan. Dus ik vind dat ik, ja, ik denk dat het een mooie stap is geweest waar ik heel veel meer van heb geleerd en waar ik bijvoorbeeld zelf ook denk ik wel weer een betere toezichthouder van zou worden.
2: Dat is mooi. Dat is toch weer dat je in die verschillende werelden zit, waardoor je toch ook beter bruggen kan bouwen. En ook met andere lenzen weer kan kijken. Even los van de gedragslens. Maar dit is misschien de lens vanuit verschillende werelden. Dat is interessant. Ja. We hebben bij um, Leaders and Fans ook altijd een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, de teaser niet. Ik had bij jou uh, opgeschreven. Um, uiteindelijk trekt de financiële sector in vergelijking met andere sectoren. Meer ethische problemen uh, aan. Of dat is een beetje een raar voor woord, maar er zijn meer grote ethische issues dan in andere sectoren, allemaal relatief, dat snap ik, uh, omdat het altijd over geld gaat. En geld is toch wel iets wat, als je daar continu mee werkt, dan wordt het ook heel, iets heel anders dan als het maar een, van je, als maar een onderdeel van je bedrijf is. Ik ben je het ja. daarmee eens?
1: Nee, uh, nee, denk, nee, 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 niet in onderdelen misschien daarvan wel. Kijk, wat, wat ik eigenlijk meer zie is dat er... Uh, daar, dat zei ik aan het begin al even. Van, ik denk eigenlijk dat de financiële sector door die crisis... Hè, en door de focus van het toezicht... en de ver, veranderende maatschappelijke verhoudingen... verder is bijvoorbeeld met het toepassen van die gedragskennis. Het verbaast mij hè, dat wat ik al zei, grote Nederlandse multinationals eigenlijk heel weinig aandacht daarvoor hebben, terwijl als je gaat kijken er zijn recent SAV, Philips ze worden eigenlijk op allerlei plekken in de wereld ook geconfronteerd met die grote incidenten. Volkswagen nou ja, ik zou uren vol kunnen praten over dat soort incidenten, trouwens denk ik ook in de publieke sector, kijk maar eens naar de toeslagenaffaire ook een heel groot uh, ja, gedragsgerelateerd uh, probleem. Ik, ik denk wat je ziet is dat um, de financiële sector door de diepte en ernst van die crisis, hè, die natuurlijk gigantisch was, dat er ook gewoon andere eisen aan de financiële sector worden gesteld door hun maatschappelijke relevantie. Hè. Dus je zou het ook kunnen zien als een compliment. Ik weet dat het niet zo wordt ervaren, maar ik denk de relevantie van de financiële sector in de maatschappij is... Enorm. He, of het nou is om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid of aan witwasbestrijding of aan uh, diversiteit, het klantbelang, noem maar op. En ik denk, uh, ja, daar hoort ook bij uh, dat er hoge eisen aan je worden gesteld. Um, ik, ik denk dat, dat daardoor, zeg maar, incidenten in die sector ook meer opvallen, uh, dat er meer aandacht voor is. Ik zie wel dat zij dat de financiële sector daar eigenlijk toch meer... Hè, want wij maken van die prachtige overzichtjes... van welke banken doen nou eigenlijk al iets met gedragskennis. Dat zijn er inmiddels nationaal en internationaal best wel een, een aantal. Hè. Terwijl als, ik, als je mij zou vragen... welke multinationals doen wat met gedragskennis... behalve in de relatie met hun eigen klanten... Hè, vanuit marketingperspectief... Kijk, mijn kennis daarover is beperkt, hè, maar ik denk dat risicomanagement door die gedragslens, dat, dat financiële sector daar echt verder uh, mee is. Nog niet ver genoeg, hè, maar um, ja, dus ik, ik denk dat het sector meer onder het vergrootgas ligt. Heel veel dingen in de sector inherent uh, maken dat je gevoelig bent voor schandalen, dat geloof ik ook. Um, Omdat het
2: over geld gaat? of?
1: Nee, want ik denk een ander bedrijf gaat het ook over geld.
2: Ja, nee, maar wat, wat bedoel je dan met het gevoeliger ervoor zijn? Nou, of? ik ja. denk
1: toch door die sleutelrol in de, in de maatschappij... door de complexiteit van, van processen... door de verantwoordelijkheid die je hebt richting die klanten. Maar als ik even vanuit AVM de AVM-perspectieven... de producten die je voert... Hè, die hebben een enorme impact op het leven van mensen. Hè, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een ZZP'er... Een rentederivaat voor een MKB'er, een hypotheek voor mensen, enorme impact.
2: Ja, wat ik interessant vind, is wat ik bij mezelf gemerkt heb, is toen ik bij ABN AMRO werkte... dat um, ik uit de collegebanken kwam en de eerste keer dat ik uh, 100.000 euro moest boeken of iets dergelijks... dat is ongelooflijk veel geld. En dan een paar jaar later boek je miljoenen of nog meer... En dan wordt het toch een soort van normaler. Ik wil niet zeggen dat het tot oneets gedrag leidt. Don't get me wrong. Maar wat ik wel merk is dat er... Um, dat het min ja, we boeken even drie ton uit voor een huis. Maar er zit wel een heel verhaal achter. Er zitten mensen achter. Er wordt een huis gekocht. Er wordt een schuld aangegaan. En het wordt toch normaler. En dan... Ja, komt er een punt dat je misschien niet helemaal meer dat kan koppelen aan de realiteit. Dus zeker als je wat hoger in de organisatie komt, heb je ook nog niet... Hé, ik was dan accountmanager, dan ben je gewoon direct een klant nog tegenover je. Dan is het nog echt confronterend en dus dan zie je het nog. Maar als je hoger in de organisatie komt, dan gaat het nog steeds om enorme bedragen, gigantische bedragen. Dat je misschien toch wat... Maar dat heb je in andere sectoren wellicht ook, maar toch sneller ja, afdrijft van wat erachter zit.
1: Nee, maar ik denk dat je hier maar gelijk hebt. Hè? Dus dit, dat dit een heel specifiek element is... van het werken in, in de financiële sector. Hè? Dus ik denk in brede zin... gevoeligheid voor onethisch gedrag zou ik denken... nou, dat zit er ook op heel veel andere plekken. Hè? Zit ook in de... In... De ...bedrijven die uh, vliegtuigonderdelen maken... ...die weer misbruikt kunnen worden... Zeg maar, in, in, uh, ...in allerlei oorlogsvoering... ...of terrorismeachtige activiteiten. Kijk, ik herken helemaal wat jij zegt. Dat, dat is ook een bekend fenomeen uit de gedragswetenschap... Hè, ...dat mensen op een gegeven moment... soort van gewend raken aan dat soort grote bedragen... ...en het eigenlijk niet meer de werkelijkheid... ...lijkt te representeren. En dat, dat vond ik wel heel boeiend... ...aan bijvoorbeeld het derivaten dossier... Hè, ...waar toen ik dat overnam een paar maanden na mijn komst naar de AFM... En, en wilde weten van wat zie je nou echt aan de hand... ben ik echt in, in heel veel van die dossiers gedoken... en de problematiek gewoon achter, achter het product. Hè? Net zoals in de toeslagenaffaire... we nu heel veel van die verhalen horen. Mensen die met pensioen wilden, maar niet konden... omdat ze een grote schuld hadden. Hè? Omdat de rente gedaald was en niet gestegen. Ja, de problematiek daarachter, ik denk dat eigenlijk voor elke leider in de financiële wereld... enorm belangrijk is om, om die, die mens achter het dossier... Hè? Dat, dat, klanten zijn geen dossier, klanten zijn mensen met hun eigen... En ik ik moest vrijdag een, mocht vrijdag een verhaaltje houden voor een brancheorganisatie... En dat, over hoe, hoe zij zich beter konden voorbereiden op de toekomst. En ik had dat gedaan aan de hand van, van een aantal quotes... en een van die quotes ging over de menselijke maat... Hey, dat is natuurlijk uit de toeslagenaffaire. En toen zei ik, goh, jullie denken waarschijnlijk... ja, die toeslagenaffaire, dat overkomt ons niet. Dat dachten ze namelijk bij de Belastingdienst ook... Uh, hey, toen ze tien jaar geleden begonnen aan die toeslagen. Um, maar, maar het is heel gemakkelijk om de menselijke maat... uit het oog te verliezen, ook door de enorme focus op... We moeten geen verschil maken, we moeten geen president scheppen. Uh, en ik denk dat dat een, een risico, een valkuil is, letterlijk, hè? In, in elke grote organisatie. Ja, als we dit doen, dan dat. Ja, ik, je moet ook, ik weet niet, zo'n loesje tekst, uh, wees verschillig. Dat gaat dan over, oké, okay, dan uh, trek je iets van dingen aan. Maar ik zou zeggen, ook wees verschillig in soms gewoon een beslissing te nemen die afwijkt, omdat dat het goede is om te doen.
2: Mooi. Nou goed, dat we het teaser nog iets hebben uitgebreid, maar dat is iets te, te makkelijk. Aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Heb je bepaalde boeken, je leest al, je hebt het al duidelijk aangegeven in je jeugd, dat lezen heel belangrijk was als je hebt ondertussen duizenden boeken gelezen. Uh, staat er iets bij waarvan je zegt, dat geef ik heel vaak aan iemand of dat vind ik nog steeds voor mezelf een van de meest invloedrijke, invloedrijke werken?
1: Ja, ik mocht hier van jou af van tevoren over nadenken. Toen merk ik, aan, nu jij deze vraag stelt, denk ik... Oh, ik heb toen heel erg in de zakelijke sfeer gedacht. Hè, van, goh, wat, wat lees ik? Uh, maar ik zal dan eerst iets zakelijks geven waarvan ik denk... Oh, mensen die dit vakgebied leuk vinden, die kunnen daar uh, ja. hun voordeel mee doen. En wil ik toch het boek noemen van mijn collega Wieke Scholte. Zij is gepromoveerd op ethisch gedrag in teams. En waarom vind ik, vind ik dat nou mooi... Boek, boek Dat is heel overzichtelijk. Um, omdat zij heel mooi beschrijft dat uh, vaak in organisaties wordt gezegd: van nou, dit is een rotte appel, hè, er gebeurt iets. Um, er wordt uh, iemand eruit gegooid. Hè, of dat nou de toeslagenaffaire is in het begin. Hè, van nou deze ambtenaren, goh, go, hoe is het mogelijk dat ze dit hebben gedaan? Of, of uh, bestuurders, of uh, hè, misschien is zo'n Wirecard ook wel een interessant voorbeeld. Hè, de, de, terecht, hè, wordt nu zo CEO uh, aangepakt. Maar de vraag is natuurlijk, hoe heeft dit systeem kunnen bestaan en, en kon dat blijven bestaan? En, en Wieke beschrijft heel mooi in haar boek dat vaak wordt er gezegd, nou we gooien de rotte appel eruit. Maar de vraag, hoe kon het, hè, wat was er dan in het systeem? Uh, dus bijvoorbeeld in uh, de sociale norm, in het omgaan met fouten, in uh, hoe beloning werd beleefd, uh, uh, hoe men elkaar aansprak op of niet op onethisch gedrag. Hè. Wat was er nou in het systeem? Wat maakte eigenlijk dat al deze mensen... eigenlijk heel lang, hè, of het nou Nick Leeson is... of uh, Kweku Adeboli, die konden heel lang hun gang gaan... en iedereen wist het eigenlijk. Um, het boek van Wieke representeert heel mooi... eigenlijk hoe wij kijken naar, uh, naar gedrag en cultuur. Uh, en, en dat je dus niet alleen maar moet kijken... naar het gedrag van een individu... maar vooral moet kijken hoe blijft dat... Uh, in stand, hoe, kan het, hoe wordt het veroorzaakt in de organisatie? Wat is de, het aandeel van de, van de teamdynamiek uh, daarin, van de sociale norm, maar ook van je eigen sturing als leider?
2: Mooi, dat is aan de zakelijke kant. Je wilde er ja. geloof ik nog anderen ook noemen, toch? Ja. ja,
1: nou god, dat is bijna te veel uh, om op te noemen, maar uh, ik, ik heb uh, jaren geleden uh, een, een prachtig boek geschreven van een uh, Nieuw-Zeelandse auteur. De Luminaries heet het. Het gaat over, uh, over de uh, goudkoorts in. Uh, in Nieuw-Zeeland. En ik, ik, ik hou heel erg van dit soort... het is eigenlijk een raamvertelling... Hè, waar dus het verhaal van verschillende mensen... wordt verteld in, uh, in één verhaal... met verschillende perspectieven. Um, nou, dat, dat vond ik uh, ja, qua, qua stijl. Het heeft volgens mij ook de Boekenprijs uh, gewonnen. Maar echt een, een prachtig uh, boek om te lezen. Dus uh, nou, voor degene die nog iets zoeken voor de vakantie... de Luminaries.
2: Mooi. Dat was hem, denk ik, hè? Nee, ja. Voor, ja. Aan de boekenkant. Um, en, um, en zo op 90% van het gesprek. Um, we hebben nu 5, mensen gesproken. Uh, de vraag die ik altijd stel is: heb je tips voor mensen die uh, aan het begin van hun carrière staan en dan liefst het specifiek in de financiële sector?
1: Um, ik, zit, nou, ik zit even te denken, kijk, heel open deur naar, naar dit verhaal van mij. Hè. Zorg dat je begrijpt hoe het gedrag uh, in organisaties wordt gestuurd. En als je dat niet begrijpt, dan zou je op een gegeven moment, denk ik, uh, zien dat je, dat je een groot probleem over het hoofd hebt gezien. Hè. Dus ik, het, ik heb wel eens gezegd, het is alsof je auto rijdt met... Uh, met één hand uh, voor, voor je ogen of, of je hoofd afgeplakt... en je ziet er maar een deel van de werkelijkheid. Dus zeker voor degenen die in een leidende rol terechtkomen... Uh, is dat, denk ik, belangrijk. En, en verder zou ik willen meegeven... kijk, die, die sector die speelt zo'n belangrijke maatschappelijke rol. Wees je daarvan bewust. Uh, bedenk hoe je daar invulling aan kan uh, geven. Um, en wees daarin ook niet te, niet te afwachtend. En, en voor mensen überhaupt, denk ik, uh, loopbaan... Technisch zou ik zeggen, geloof in jezelf. Uh, uh, zorg goed voor je collega's. Uh, je moet het toch altijd, altijd samen doen. He, het valt me nog wel eens op in een organisatie dat het toch animositeit, wij-zij denken. Uh, je moet het samen doen, daar wordt het ook leuker van en, en beter van. Um, nou, en ik denk dat, je, dat de meeste mensen meer kunnen dan ze zelf denken.
2: Mooi, mooi. Ik uh, naar de toekomst kijken, niet de komende paar jaar, maar wat langere termijn. Uh, ik zie toch een aantal dingen in dit hele gesprek, als ik dat zo een beetje bij elkaar pak. Uh, politiek was belangrijk in de, in de jeugd. Je hebt duidelijke mening, kleur bekennen. Nou, ik haal me een paar dingen aan die in dit gesprek genoemd zijn. Als je nou ooit gevraagd wordt om minister te worden, is dat dan niet ook heel interessant voor je?
1: Ik, denk, ik weet niet of ik heel geschikt ben. Nou ja, maar laten we vanuit gaan dat je me... geschikt
2: bent. Maar zou je dat, zou je dat, zou je dat interessant vinden?
1: Um... Ik zou het denk ik inhoudelijk heel interessant vinden. Wat ik wel ingewikkeld vind aan de politiek... is toch de korte termijn focus. Ik denk dat ik dat ingewikkeld zou vinden. Uh, dus de, nou, het direct uh, reageren op incidenten... de irrationaliteit soms ook daarvan. Dus ik denk dat me dat misschien wel te veel energie uh, zou kosten. En verder weet ik ook niet of ik dan helemaal uh, politiek genoeg zou zijn... om in dat speelveld te begeven. Kijk, inhoudelijk zeker hoor. Ik moet wel zeggen, toen met die toeslagenaffaire... dat ik af en toe wel dacht... jeetje, kan, hoe kan het nou dat mensen dat niet, daar niet in slagen... om dat op te lossen? Nog steeds niet. En ik realiseer me dat het zeer complex is. Maar ik denk dat nou ja, veel, uh, veel mensen wel denken... Ja, mijn handen jeuken om daar uh, een, een, een bijdrage aan, uh, aan te leveren. Um, maar...
2: Nou, je beschreef eerder hoe Salem je enthousiast maakte voor deze baan. Dat leuke mensen was misschien... Uh, misschien is ze dan ook iemand die zo enthousiast is... dat, hij, uh, dat jij dan uh, daardoor ook heel enthousiast ja, ja. is. Heb je zelf een beeld bij een bepaalde loopbaantoekomst? Of, of net zoals, zoals nu gegaan als je kijkt wat er, wat er allemaal uh, op je pad komt?
1: Nee, ik voel me eigenlijk hier in deze baan als een, als een vis in het water. En ik denk dat we met, met, het, met die groep mensen waarbij we nu bezig zijn... om om dat gedrag en dat risicomanagement meer te integreren. Ik vind het fantastisch dat we... Hè, we werken in Engeland, we werken in Ierland, we werken in Amerika, we werken in Zuid-Amerika. Um, we, we hebben contacten in heel veel landen in Europa. We gaan binnenkort voor Europese organisaties, internationale organisaties werken. Dus ik, ik vind eigenlijk, merk ik, dat, dat pionierswerk om zo'n... Ja, toch nog onontgonnen gebied. Misschien sprak ik daarom die luminaries, bedenk ik me nu he, zo aan. Die, die goudkoorts, zo'n onontgonnen gebied, binnentrekken... en daar iets moois van maken. Dat, dat appelleert bij mij zowel aan de maatschappelijke kant... He, dus bijdragen leveren aan grote maatschappelijke problemen... door risicomanagement beter te maken... Of, of de werkomgeving voor mensen beter te maken. En het appelleert, denk ik, ook aan mijn uh, honger naar kennis... He, mijn inhoudelijke belangstelling... Als ik dan weer collega's heb die iets hebben gevonden of iets hebben uitgezocht of ik lees iets, hè, dan, dan kan ik helemaal enthousiast worden. En die, die combinatie, en daar voel ik me eigenlijk heel, heel prettig bij.
2: Leuk. Tot slot, hoe, um, hoe blijf je fit, fysiek en mentaal? Wat doe je, je er voor nou, um, Fysiek hebben we het al een beetje over gehad, dat blijft een, is een strijd uh, soms. Um, toch beweeg ik volgens mij nog aardig veel als ik dat zo beluister. Maar hoe, hoe blijf je fit en hoe combineer je dat werk en privé?
1: Um, nou ja, ik denk gewoon bewegen, he. fysiek merk ik wel dat dat bijdraagt ook aan mentaal fit blijven. Ik, ik, en ik heb denk wel het voorrecht dat ik de inhoud enorm leuk vind, he. dus dat voelt voor mij niet als een, uh, als een belasting. Um, dus het ja, contact met collega's, maar houdt me, denk ik, mentaal uh, fit en, en gewoon uh, ja, ontspanning, natuurlijk, ook op z'n tijd. Hè. Een, een leuke serie kijken, een leuke film kijken, iets leuks doen met, met vrienden. Als, als het straks weer mag. Kijken bij de uh, sport van de kinderen vind ik enorm uh, leuk. Vind ik echt uh, dat is een van mijn hoogtepunten in de week. Dat is toch een beetje mijn uh, waarschijnlijk hoe dat geprimed is in mijn eigen jeugd, de associatie die ik heb met zo'n sportterrein, waar kinderen zo in totale ontspanning uh, rondlopen. Uh, ja, dat uh, zorgt voor, ook voor mentale ontspanning.
2: je heel erg bedankt voor al je tijd. Ik heb het uh, vrij lang gemaakt. Ik vond het, dat is een teken van dat ik het heel erg interessant vond... wat we, wat we allemaal hebben kunnen bespreken. Uh, mijn lijst staat nog vol met, uh, met aantekeningen... waar geen krul doorheen staat. Dat zijn allemaal dingen die ik helaas niet ook nog heb kunnen doen... maar moeten niet overdrijven. Dus heel erg bedankt voor je tijd. Je krijgt uh, na afloop nog een, een cadeautje van, uh, van een van onze, een van onze partners... Eh, nogmaals heel erg bedankt voor, voor je tijd. Heel graag gedaan, dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger.